0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。新年吉祥！今天呢，应该是初十一啊，年十一。那我在这呢，先给您拜个晚年，祝府上。全家呢都是平安健康，那么今年有一个比去年更好的一年。那你看到今天的标题介绍，你大概会说：“哎呀，梁文道你又水了”，甚至直接说我放鸽子。因为最近我知道很多朋友关心很多相当重要的社会话题、国际局势，那么我们就谈文化节目嘛，我们是文化节目嘛，对不对？最近不是有很多很火热的影视剧？那我们是不是也该聊一聊呢？该聊的东西太多了。可是无声也有牙，我我真的是现在感到无声也有牙。我不是开玩笑，我最近几天每天都睡三个小时，达到历史新低，真是累坏了。所以请你原谅我。那么开春第一集节目，先来个对谈节目。但是我敢保证，今天这集节目特别有分量。那是一位跟我聊天的。是澳门大学的讲席教授，王迪老师。王迪老师啊，是我在看理想工作的时候就想特别想邀请他来看理想开节目。但是到我离开之后，哎，终于他的节目已经在看理想上了。如果你听过他的节目，你就知道他是一个研究中国社会史、研究我们中国古代人或者是近现代人的日常生活这方面。特别有心得、特别有成就、享誉国际的一位大学者。那么，我今天跟他聊啊，如果你懂得我们的意思的话，你大概也能看出一些不同的东西，听出一些不同的东西。虽然我们讲的历史是是历史，但是在最近很多影视剧给我们特别宏大的主题，让人热血沸腾的时候，我们能不能也关心一下我们小老百姓？日常的生活是怎么回事？恰恰是我们历代以来无数没有被记录在历史上的那些连名字都被遗忘掉的人，在一代一代日夜耕耘劳作的，塑造了今天的我们。如果我们真的要讲对得起老祖宗，对得起我们的过去，对得起我们自己的话，可能要从那些。我们从来没有想过，从来不知道他们的存在，但是切切实实留下一笔遗产在我们身上的这些人开始。王立生很高兴今天能够请到你来跟我聊天啊、嗯，真是不容易啊！这个约了好几回，本来还说在、就是就是、大家在北京见面的时候聊，没想到因为这个疫情的事情呢，这个跑来跑去，大家都都最后都撞不上。但我我想，我刚刚之前啊，我我介绍说，最初我是很想请您帮我们做一个关于成都和四川的节目，因为是这样的，以前我在看理想的时候啊，嗯、我们看理想这儿。是有一系列就是用方言来讲地方文化的节目，那因为我很多年前就拜读过您写的关于成都的茶馆的那部书、嗯，那所以我就一直印象非常非常深，我很喜欢那部书。您看，您您现在说话还是一口这个。成都普通话是吧？川普，川普，川普，<笑>川普，还是一口川普。<笑>那您这这个川普来讲成都，那实在是再好不过了。所以我，我我觉得好像大家对你的印象啊、嗯，就是一直都觉得您就是一个研究成都文化史跟社会史。跟《围观史》一个专业的学者，就是这是您的一个，等于是您的一个专属研究领域。我后来看到您去年还出了，去前年底到去年的时候啊，陆续出了几本书嘛。那一部就是《碌碌有为》嗯，一部呢就是《历史的维生》嗯，还有一部呢是《内间街角的茶铺》嗯。那您在里面也、嗯、虽然也说过点，就是您的这个学思的历程。可是我还是很好奇，就是你想研究成都，尤其是成都的这个茶铺，或者说很多人以为叫茶馆，又或者说是它的社会文化史、嗯，这个是您当年在出国前就已经有的想法吗
1: ？其实，在出国的时候，这种想法还不明确。嗯，但是呢，我在一九八零年代就是写我的第一本专著。跨出封闭的世界那本书的时候，其实对这个成都城市、对茶馆对袍哥这些其实都有设计。大概每个再或者就是几页，呃，我知道很重要，但是真的没想到会以后会发展成写一本书。这个可能还是到了美国以后。嗯以后啊，接受了新的学术训练啊，特别是大量的阅读啊，这样慢慢开始。比较清楚啊，我要写成都的街头文化，我要写茶馆啊，我要写袍哥啊，我要写就是说底层社会、啊、大众要写日常生活，是这样慢慢明确的。所以我还现在还记得，我当时在准备博士论文的时候，大概就明确了三个题目。啊、哦嗯，一个就是街头文化，一个就是茶馆，一个就是抛歌。但当时呢，根据收集的资料来看，我觉得茶馆和呃抛歌都相当困难。那个街头文化呢，相对要宽一些，所以在资料方面或者容易一些。呃，所以说做博士论文就做的街头文化。但是呢，后来都是按照这个思路，一个一个的课题，一呃这样做下去啊、哦。那所以说是一个慢慢形成的过程
0: 。嗯，可是呃，我好奇啊，就是因为呃，您刚才提到了您的第一本书啊，我就觉得很有趣，《跨出封闭的世界》。我想今天听我们这个这次聊天的年轻朋友大概不晓得，这套这本书是。上世纪八十年代文化热时期，一套非常重要的系列丛书，就是金冠涛跟刘青峰主编的这个，呃，走向未来丛书的其中一本，而且可能是这套丛书最后几本之一了吧？一九八九年出的嘛，因为是
1: ，哎、呃，不是，不是，不是。这个其实这，这这本书是90年代初才出的。其实那个金冠涛他们那个，啊、对他们那个《走向未来》丛书，给我这个性质还不一样。《走向未来》丛书它相对来说它的篇幅要小一些。我这个七百多页，所以说是比较枯燥的。那个《走向未来》丛书呢，它是比较面向大众啊、哦，当时非常是、哦、非常好的一本书。对，对但是《跨出封闭的世界》是一个社会史的书，是在呃我八九年完成，然后出国以后呃一九九三年在中华书局出的对、哦哦，都我都出国四年了以后，我都出国哦,哦，出国。出国两年以后，然后才在中华书局出版那本书是比较专的，就是受到布布罗戴尔的影响啊，就是要写社会史啊，主要是不涉及到政治，但是呢涉及到呃人口啊，涉及到日常生活啊，所以说这本书其实和我后来写的呃这个街头文化、茶馆、茶铺啊，其实呃这个抛哥。呃，实际上是奠定了一个基础啊，就是说对比较大的背景有一个有一个探讨了，然后呢，再进一步的进入到非常呃，就是嗯集中的讨论某一个方面的社会问题啊，就是这样一种关系
0: 。那么。您在当时，因为我记得您在八九，但这本书是在八九年写完的，是吧
1: ？对，八九年完成的，八九年五月。这
0: 个也让我觉得很有趣啊，因为我不知道是不是我的印象呃太偏颇，还是记忆错误。我记得上世纪八十年代在大陆跟或者内地的历史学界里面做社会史，或者是比较。远离政治史，因为我们过去我们知道，甚至直到今天，我们大部分人一谈讲历史，我们马上想到的就是一个政治史，是比如说政治的制度史啊、嗯、王朝的兴衰啊、王侯将相的事迹啊、嗯、他们的策略、他们的工业、他们的失败跟灾难等等。那么，但是社会史好像在上世纪八十年代的时候，仍然不是中国史学界的主流领域。我能这么讲吗
1: ？对你说的、嗯，你说的完全对的。当时八十年代、嗯，呃，就是改革开放的初期，实际上还是中国历史学还在一个转型时期啊。当时开始提倡研究社会。啊，我记得历史研究还曾经，呃，出过一个就是专辑，就是讨论什么是社会史啊。其实我没有参加那个讨论，但是呢，我觉得。什么是社会史的话，我们不需要先要去划定范围，哈、啊，呃，这个有了一个明确的这个研究对象以后，我们才来研究。我比较喜欢的是直接进入个案研究，而不是去从理论上去那个反复的去探讨是究竟什么是社会史，应该怎么研究中国社会史，那么。我就在那个跨出封闭的世界前沿，我就说了，与其去讨论什么是中国社会史，还不如啊、呃，根据具体的题目啊，这个就是我头脑中间的。中国社会史，所以说当时《跨洲分贝世界》出来以后，可能是中国最早的就是研究区域社会史的，啊、呃，差不多最早的这个著作啊。我想这个就是我在回答，也从另外一个角度来回答，就是中国学术界最对这个中国社会史的讨论。那么我是用个案的研究来回答这个问题，嗯。可是
0: 我仍然想追问啊，就是为什么您会有这种兴趣？因为，嗯、呃，就像我刚才讲的，我们哪怕直到今天，也许很多朋友啊，比如说我们中学，现在您看我们学校的最基础的教育，历史教育里面，呃，社会史都不是一个重要的一个成分，甚至有没有我都很有保留，有我都很怀疑。呃，而一般人，比如说在读中国历史，没有,没有专们的
1: 社会史的课程，今天是没有的。就我发现很有趣，就是我
0: 们我们大部分人今天认识中国史，认识很多皇帝的名号事迹，嗯、呃，知道某个时期采取某个变法、某个政策，但是对于民间老百姓，就像我们这样，你跟我这样，我们平民百姓，我们到底是过去是怎么活的？我们怎么受到那些政策的跟政治体制的影响？我们对那些体制，活在那样的时代，我们有什么样的反应？你比如比如说，就就假设举个例子啊，就假设有一天未来，呃，有人要为我们这个时代写历史，那写历史的话，他可能会如果用很精英的角度写，他就会写说这几年，呃，中国共产党做了什么事情，然后有什么样的制度，做什么决策，那么可能顺带一提。曾经有三年叫动态清零，因为有一个瘟疫。那这个瘟疫呢，死了多少人？然后多少活下来？影响怎么样？好，就完了，几句话就说完了。然后我们这三年我们经历的东西，比如说啊、呃，什么叫风控啊？什么叫核酸常规常态化呀、啊？这些我们天天经历、搞了我们三年的东西，可能那里面是完全没有的。但是为什么我们一般人、哎，就我们一般人又要说历史，马上想到的是我刚才前面说的那种历史，而不是后面那些实实在在在影响我们一般人日常生活，我们到底怎么活的，我们活在什么样的环境下，我们怎么样回应这些环境的变化？那对于这个问题，其实我们一直在历史里面不是很关注，所以我好奇的就是你为什么当时会对这一块？会感兴趣
1: 。对，我觉得你刚才提出来的问题，真的是问题的实质。我们在不管是在中学还是大学学的历史，基本上就是王朝的历史。啊，认为这个才是中国史学最重要的，就是知道王朝是怎么变化的啊，多少啊，我们有二十四史，我们认为我们的历史是完整的。实际上，其实换一个角度来看，我觉得这个是史学观的问题。这样讲中国的历史，实际上就是帝王史观。或者是英雄史观啊，认为中国的历史或者甚至世界的历史都是这些帝王将相、英雄所创造的。其实我在一九八零年代我就在思考这个问题。当然，我并不，我从来没有拍出就说政治史的重要。我当政治史当然重要啊，战争当然重要，领袖人物、帝王啊。这些他们在历史上所起的作用，不管是消极的还是积极的作用，当然是重要的。我从来不反对研究他们，但问题在于，其实我从从很早我就在想，我们的任何一个朝代、任何一个时代，呃，民众、普通人都是占了。这个社会的绝大多数，但是为什么我们的研究只是局限在那个极少部分的人啊？那么少到什么程度？我就说，实际上百分之一的人，对不对？最多百分之五的人，那么百分之九十五以上的民众，他们的经历、他们的生活啊、他们的思想。难道不值得研究吗？所以我觉得社会史的重要性就在于此，就说，让我们历史研究的焦点从过去的极少的啊啊一部分人转向更大众的啊这个民众的研究。当然了，我的这个思维也是受到啊，比如说这个布罗代尔的。啊、呃，像这么年鉴学派的影响啊，他们认为这个对不对？这个历史实际上分为三个时段，一个就是呃长时段，一个就是中时段，一个是短时段。实际上，社会的演社会史就是一个中时段的历史，几十年啊或者百年的历史。那么政治史实际上只是一个短时段的历史啊，比如说辛亥革命，它就爆发在这么一两年。但是问题是。一场革命它要形成的话，它是受到社会的长期影响啊。他就这个布洛代尔，我觉得他的比喻是蛮蛮好的。他就说这个政治史就像海海面上的那个波涛一样啊，你看得到，对不对？但是问题是影响波涛的实际上是下面的潜流啊。那么社会史实际上就是研究在。波涛下面的这个潜流，而且这个潜流决定了海面上的波涛。我觉得这个社会史的重要性就在于此。我们要解释一场革命，在解释一场这个战争或者一场改良，那么如果不研究社会的话，那么就不可能非常好的、非常深刻的去解释这些政治的变迁。所以当时我就觉得，一九八零年代那个时候，我觉得研究社会史是非常重要的
0: 。嗯，对。那所以后来您去美国读书的时候，我看到您在《呃历史的维生》这本书，这本书很有意思啊。我觉得这本书可能是您这几这些年来在国内出版的著作里面比较个人化的一本书啊，就里面夹有相当多的是您的一些的书评。那但是这些书评呢，都看得出有脉络，就是一个呃呃延续着你对中国历史跟您个人的历史兴趣的一系列的思考，顺着下来，借着一些书评来表达。那同时前面还有一部分是您的个人的学思的经历，从当年在成都在川大念书，然后一直到出国的整个经历。那呃，中间而且还有不少画，我看到就您画的那些人像画，<笑>画的真好，我真没想到您这么会画。<笑>我看您画一些史学家像，像 E.P. Thompson 啊，那是惟妙惟肖，画的真是好厉害啊！谢谢谢谢。然<笑>然后我我好奇啊，就是我们先不谈画啊，我们先先谈还是先谈你写的文字。那在这个书里面，我看到后来您去美国，您是跟罗威廉。呃，做博士研究嘛，那罗威廉就是做汉口的历史文明的，而他就是从一个比较经济史跟社会史的角度，而且是区域史，所以，嗯、呃，这就牵涉，这就转向另一个问题啊，就是说我们刚刚讲社会史，那但是社会史往往我们看到的，目前看到的社会史，一般而言都是跟区域研究相关。那以前在美国的汉学界或者中国史学界里面，罗威廉的重要，就是因为从斯坚雅之后，就 Skinner 之后，让我们看到哦，中国我们过去看中国历史，总是看一个宏观的全国性的东西，其实每个区域都是有它的特色跟差异的，然后他就特别从汉口入手。来讲他的他的论题，那呃，所以您当时是不是从社会史这里也就很直接的切入，就是要做一个区域的社会史
1: ？对的，其实在这个到了美国以后，呃，对下一步的，其实我到美国的主要的原因，其实也就是在做了跨出封闭的世界以后的一种困惑啊。嗯、我当时认为这个。这个社会史这本书啊，这个这本大书已经把我的所有的我的这个呃知识的储备啊，我的能力已经展示出来了。那么以后的路怎么走？其实我还是比较困惑的。所以到美国去攻读博士，那么对我来说就是一个寻找新的，就对自己也是提出一个挑战，就说不愿意在。在跨出封闭的世界的那个那个格局，我要跳出这个格局，我不愿意这个我的学术生命这个就到顶点了，那不对的。那个时候对吧？我才三十几岁，所以我就在想，怎样走出、嗯、啊？怎样走出跨出封闭的世界的那个格局？所以到美国就是一个必要的啊投啊投啊投到罗威廉这个门下，其实就在寻求。啊，新的方法、新的理论、新的研究方式。那么到罗威廉那里，其实就是明确，呃，要充分的得到啊、呃，就是他的这个他研究的精髓的话，我觉得陈市史，因为陈市史一直虽然我在中国的时候并没有完全的。啊，研究城市，虽然《跨车封闭的世界》有一张是涉及到城市系统啊，也研究了重庆、成都啊这些怎样发展起来的。但是我就有心啊，到了这个罗威廉的门下的话，我觉得城市史是一个非常重要的方面，因为那个时候中国城市史的研究，说实在还非常薄弱。像这个包括世坚雅的这个晚期中华帝国的城市，都还没有翻译过来。哦、其实我在写《画出封闭的世界》的时候，那本书英文原著对我的影响就蛮大的。所以到了这个约翰霍普金斯，其实我就已经很明确啊，我要研究城市啊，研究城市史，因为那个汉口的对我的影响实在是太大了。他的两本啊，这个作为啊反复的阅读中间的思考，因为这个罗威廉他的汉口，我觉得他的最大的贡献就在于过去我们理解的中国城市就是。啊、呃，那个马克思韦伯的那种观念，那种观念就是说，中国没有一个城市的概念，没有城市市民的意识。这个中国人啊，到城市里边总是把城市只是作为一个临时的啊逗留点。那么他赚了钱了以后，或者老了以后还要离开城市。那么马克思韦伯就认为，为什么中国不能发展出资本主义啊？因为他们没有那种城市的意思啊，那么罗威廉的那本书实际上就从很大的问题上，他虽然研究的是汉口，但是呢，从非常大的这种思考啊，理论思考来进行具体的城市研究啊，但是呢，罗威廉的那本书出版以后呢，也有很多商榷，说你研究的汉口，汉口是中国的这个交通枢纽。对不对,对？是个特例，嗯、呃，那么是一个,个特例。嗯，其实，那么我就认为啊、呃，那么我们就选另外一个城市呵呵，呃，就是一个像成都这样的城市，它既不是枢纽，也不是一个这个像北京啊、呃、这样的城市，那么是一个内地的传统的城市。那么通过对成都的研究，我们能得出什么结论、嗯？所以为什么我觉得成都的研究重要？其实当时。对成都的研究之前，我并没有一个明确的概念的。我就认为成都它更能代表中国的城市啊、呃，像北京、上海、广广州这些西方研究比较多的这些城市，实际上我认为只是受到西方影响，或者是这个作为帝国的首都，它并不能真正的这个代表。中国的典型的城市，我觉得成都就是中国典型的城市，对吧对？它因为在内地受西方的影响小，而且它又不是首都，对不对？它,更多它又不是口岸的城市，对，又不是口岸。更多的城市其实像成都一样，但问题在于我们过去关于城市的研究，几乎对成都这样的城市我们了解非常少啊，几乎没有研究。那么这个就是很大的问题，所以。到那个到了这个美国以后，在霍普金斯这个读书，我就开始逐步的形成，啊，决定把成都作为我的研究对象。其实我在中国的时候还没有，而远巧巧，我就过去在采访的时候，我都说，恰好是远离这个城市的时候，啊、嗯，这个这个城市离了这个万里之遥以后，才来思考。其实我离开成都，是九一年。到一九九七年才第一次啊，六年以后才第一次再回到成都进行考察啊，这样一个过程，其实所以我经常说啊，你其实在研究一个对象，有的时候不一定你身处其中啊，呃，这个研究的好，有的时候其实也应该保持一段距离，可能反而对你更有利
0: 。对，没错，的确是这样。可是我想说啊，就是您，因为呃，您那时候在美国，您已经开始就是有一个很，就我们刚才讲到了，对于区中国的呃社会史的研究是您本来就有的兴趣，然后在美国做博士研究的时候，就关注的是这个一个区域的问题，区域的社会史，那就是成以成都为你的研究的对象。可是问题是，您后来出的博士论文就是研究的是成都的街头文化啊，那这个街头文化其实又切入了一个那个时候正好在世界范围内刚刚开始非常流行的一个趋势，就是新文化史。那这是不是一个转向
1: 还是一个延续呢？我觉得是一个转向，因为有一个方法论的问题。其实啊，当我们从社会是，比如说比较宏观的，其实我的跨出封闭的世界还是比较宏观。当你真正的进入到城市的底层啊，就是我说的，你来到了城市的街头。过去我们研究城市实际上是站在，就是站在高处啊，就像飞机上看一个城市一样，你可以看到城市的全全全貌。但是你当来到了这个城城市的街头的时候啊。其实那个感觉完全是不一样的，你的整个视角啊，整个视角从宏观的视角，就像一个拍电影一样，你从一个远景啊开始把它拉近啊，然后拉到这个焦距到街头或者街头的一个茶馆，或者街头上的一个人，一个做生意的人等等，那个是一个完全全新的视角。那么。当你转变了视角的时候，就面临非常大的挑战。这个挑战在什么地方呢？首先就是资料的问题，嗯、因为过去我们研究政治史、研究经济史或者研究制度史啊，呃，这个研究战争，这些资料相对的丰富啊。我们就、呃、这个有二十四史，但二十四史，真的你去看二十四史、二十五史。按照梁启超在《新史学》中间说的，就是这个是二十四姓的家谱，对不对？都是这个帝王将相，<笑>人在哪里，对不对？虽然我们<笑>我们这个，其实司马迁。他在写《史记》的时候，就写了《刺客列传》哈，《滑稽列传》这些下层人，但是后来的这个断代史已经完全把这个传统完全抛弃了。对，<笑>你要写普通的人，根本没有任何的记载啊，这个是最大的问题。那么。这个一个是资料的问题，还有就是说，你如果有资料啊，就退外步说，有一些精英啊，或者有一些文人，他们也描述了这个普通人啊，他们也记载了些普通人的事情，但是这个由精英记载下来的所谓的大众文化、所谓的普通人、所谓的日常生活，到底离真实性？有多远啊？我们完全不知道。所以，就像那个《奶酪一蛆中，就是卡尔·金兹堡对所指出的对对，我们现在能够看到的大众文化都是被精英所扭曲的啊！因为它是因为精英，他在记载的时候就带有偏见啊，就带有他们的政治的这种啊政治的目的。所以在这种情况下，即使有资料，怎样去读这些资料啊，就面临非常大的一个挑战。那么，怎样去对应这个挑战？一个是资料的缺乏，一个是有资料怎样去解读。那么，我觉得新文化史就是刚才你提到的新文化史，其实在方法上啊，在研究的对象上就提出了新的路径啊，新的路径。比如说，举个简单的例子。既既然我们现在对普通人我们了解很少啊，这个，那么新文化史首先就它就。这个，比如说利用文学的资料，我觉得这个对我的启发就很、嗯、啊，这个就很大。所以我，我你在你你刚才提到这个呃历史的维生，历史的维生，我专门有一节就讨论文学与历史的关系的问题。对，是你还谈到海登怀特、啊、他对嗯，嗯，对，就专门讨论这个问题。嗯、其实这个。在新文化史的影响之下，其、就、实、是、我越来越倾向于啊，认为啊，文学和历史，特别是由当代人所写的当代的文学，其实就是一种历史记载。所以就，这这个就是为什么这种方法方法论的转变，马上这个资料就可以开拓出来。所以，我在《街头文化》那本书里面。大量的引用了李劼人的这个《暴风雨前》啊，这个《大波》啊，这个《死水微澜》这些小说，因为李劼人他就生活在那个时代，他所记录的在小说小说中间所记录的东西，其实都就是他亲眼看到的东西。那么在这种情况下，这种资料的开拓，我觉得这个新文化史，我觉得在这方面对我的影响蛮大的。啊，那么后来就是如何去解读这些资料，那个就是也是新文化史啊，包括这个这个这个语言的转向，就是你刚才说的这个海登怀特的这个语言学的转向啊。其实我们写历史过去认为哦，历史和文学就是就是完全不同的两个领域，其实海登怀特的原始学就就非常有说服力的。已经证明了，其实历史的写作它也有后面的潜在的文学的那种结构。哈哈是的，它不是总结出来，是的吧是结是的？有浪漫剧，对,对吧、嗯？有浪漫剧，有这个这个这个讽刺剧类的，对吧？<笑>这一这些类型有悲剧，有喜剧。其实我们历史的写作后面啊也有这些潜在的结构，只是说我们过去。不知道而已啊，所以说这个，我觉得新文化史的这种引入啊，对我的影响其实蛮大的。对我的后面的写作，后面从街头文化一直到茶馆，后来到包哥啊，其实都是一个呃，这个我觉得是新文化史，然后这个微观历史的这种影响很明显的
0: ，所以。我们我这样子来讲啊，就是因为当从呃区域史跟社会史的研究都还是刚才您开始提到布罗代尔所说的那种、嗯、呃忠诚的历史，那种中景观的一个历史、嗯，那么可是进入新文化史之后呢，往往它都是更为观的，但是问题是更为观，就比如说像呃金斯伯格写的那本《奶酪与蛆虫》也好，或者说像呃。勒华拉杜里写的那本，呃，蒙他尤那个村子也好，对，那像这样的书，它都集集中在一个非常细微的一个个体或者一个小村镇。那么像这样的很微观的东西，就又同时也都是我们在新华文化史里面看到最常见的一些题材。可是这里面的问题，就您刚才也说了一方面就是材料的问题，因为无论中西古今。其实这种材料，关于老百姓具体，尤其是非常细微的一些具体的时代，比如说，假设将来有一天要为我们这个年代的所谓的明星偶像的粉丝写历史，就写说到底粉丝心态，粉丝是怎么回事？那如果用我们现在很正经的历史的写法，我们可能就会把粉丝。哦，我们这个年代出现了一批流量明星，他们都各有粉丝。嗯，然后我们很、嗯、就很武断的就说、嗯，我们把明星分成几类，一类叫德艺双馨型的，一类叫很败坏的，然后一类是爱国的，<笑>一类是不爱国的。<笑>所以粉丝呢，就有这个被蛊惑的与这个走正道的两大类，那就完了。<笑>但是到底他们是怎么回事？他们怎么想的？他们跟偶像是什么关系？那这些都不见了。可是问题是，如果要研究这些东西啊，如果今天我们可能还有大量的文字影音材料，但你要研究以前的东西，那就太难了。所以这就,就牵涉到一个材料，就这个史料肯定要有不同于以往的新开掘。就以往我们做历史学的朋友、做历史学的学者们，就会关注，比如说呃史料呃怎么去发掘。那现在有出现了崭新的史料。那出现了崭新的史料，也牵涉到另一个问题，要有崭新的方法。所以我就注意到，就新文化史或者是您的著作里面，我们常常看到大量的人类学的视角。就人类学家做的东西，是不是一个现在的做围观史或者新文化史，像您这样的史学家，要来研究，比如说下沉民众日常生活的时候，非常重要的一种工具或者一个视角。
1: 对这个真的是由于这个史学方法啊，史学观的转变，那么你必然要引入新的这个新的这个方法啊。那么人类学其实与微观史的呃呃这种研究方法其实其实很接近的。我们仔细读啊，来了，一句从。或者是猫的大屠杀啊、呃，就是《Great Cat Massacre》啊、呃，就是 Robert d u n t o n 的那一本，那个、对吧、嗯嗯？其实都可以看到人类学的影响，嗯、因为这个其实研究微观史它难就难在，呃，首先是没有资料。所以，为什么围观史的发展最初都是从意大利、法国发展起来的？因为意大利、法国他们有中世纪的宗教裁判所的资料<笑>，但是中国就完全没有相应的这些资料，<笑>嗯、所以中这个，我想围观史在中国几乎是没有。那么就是由由于受到史料的局限，那么现在这个、嗯、这个围观史的这种啊啊这种影响啊这种、呃、研究取向，已经就是说提供了很多非常好的样本。那么研究中国的围观史是否有可能啊，其实是完全有可能的，欧远。免得不说，其实那个施景谦的那个王室之死啊，对啊，那他英文本是其实在1970年代，对， 1 9 7 0年代那个是什么时代啊？那个是这个意大利、法国的围观史，那个时候都还没有正式，对，正在进行的时候 ，Carajinsberg、嗯嗯、这些刚刚还在开始做研究，这些还没有出版的时候，其实呃，这个施景谦已经注意到。啊、呃，这个你看，他选取了在山东郯城清初的一个贫农家妇女的她的一生啊。当然，今天哦，我们好的看这个薄薄的一本，还引用了不少的，呃，引用了不少的这个聊灾、啊《聊斋》啊这些文学作品。其实，如果你不了解，你从今天的眼光来看，是不是太浅显了啊？这个是不是资料太单薄了？但是你想想，如果是把它放在当时的雨境，他是在这个上个世纪七十年代那样一个情况下，我们还在局限于研究这个皇帝、研究农民起义、研究几个大的战争这些的时候，但是施景谦已经注意到这个民众啊，而且是农村的偏僻乡村的妇女他们的经历。那么实际上，这个施景谦从一定程度上回答了。写中国的为观史，其实是有可能的。当然，我们到了二十一世纪，我们当然不能再像世史景迁那样来研究研究为官了。当然，我们要这个在吸收嗯新文化史的方法、人类学的方法啊、为官史的方法，在这个基础上，我们需要更上这个更上一层楼。虽然，其实我在写。我的茶馆的时候，我已经非常明确的我要写这个微观的历史，但是我同样面临一种困难，就是这个资料的缺乏啊，资料的缺乏。那么通过不断的挖掘，虽然我写不出来像这个《奶酪与蛆虫》啊啊，或者是《蒙塔油那么细的。过去的历史，但是通过那个资料的收集，包括人类学的方法，其实我在这个上世纪九十年代，一直到这个二十一世纪跨世纪以后的前几年，我在茶馆里边，其实这个花费了大量的时间啊，进行实地的考察，调查实地的观察。嗯嗯,嗯，对，实地的考察实际上也是像人类学家那样去进入到现场，实际上就是田野考察啊，所以才完成了这个完成了关于茶馆的呃两本书啊两本书，这个一个是这个晚清到民国时期，然后第二卷是从这个就社会主义时期一直到2000年这样的两本，如果没有人类学的引入。啊，可能就这个，我觉得如果没有方法上的这种创新，啊，没有多学科交叉的这种视野，我觉得很难写出，特别是第二本，对这个。那么，当代的
0: 现代的东西了，已经是对对，一直写到
1: 二零零零年，几乎就是过去历史学所不关心的啊，历史学都关心的几十年前、上百年前、几千年前的事情。茶馆的第二本实际上就涉及到人类学的方法，其实还有涉及到政治学呀、啊、这个更多学科的交叉，所以研究起来也比较困难。所以我写就是只是说撰写茶馆的第二本就花了十二年，想想。这个确实是非常大的功夫的。对
0: ，其实您后来研究袍哥，我觉得也是很困难的事，因为呃，袍哥，我想我们都知道是中国近现代最有名的一个秘密社团之一，尤其在巴蜀地区。那么，可是问题是，袍哥由于它是秘密社团，所以变得那个材料可能更稀缺，特尤其是袍哥他们，嗯、呃。牵涉到大量，因为刨哥他们彼此内部沟通，或者辨认是自己人，或者辨认对方身份阶层的时候，有大量的仪式、肢体语言、嗯、手势。那这些东西是没有记载的，或者这个记载很稀缺的。就那这个东西，您是不是也也花了很多功夫去做
1: ？对，这个功夫。功夫可能花得更大。其实我在刨哥的兴趣是从我在写收集跨出封闭的世界的时候，那个是一九八零年代，而且一九八零年代我实际上还拿了一个这个美国王安汉学研究基金，专门就是研究刨哥。你想，但是到了二零一八年才出版了刨哥的第一本书啊，就是刨哥那本书。其实上，在资料的是非常困难。当然，其实从1980年代一直到这个现在，关于刨割的资料我已经收集的非常齐全了。但是我在写2018年刨割那本书，就是《川西乡乡村的暴力秩序》的那本书的时候。但是我就想写成一部围观的历史，而不是说写一个查这个刨哥的这个呃一个整体的历史啊、嗯，我就想通过一个家庭。啊、哦，一个世界，那个就是沈葆元、嗯，对吧？他在1940年代在成都郊区的一个叫望镇的地方进行的田野考察，啊、嗯，就根据他提供的那个样本，大概有个两三万字，通过那本样本，嗯、然后写出了以那个家庭为主线的袍哥的历史。其实，好的读者虽然当时出来也是蛮，呃，这个，嗯，就是、说就是受到了很极大的关注啊、呃，各种。嗯呃，榜啊，各种图书奖啊，但是其实我也注意到，好多读者其实非常不满意的，批评也很多、哦、啊。就是、说我抱着很大的希望来读你这本书，结果你这本书就讲了，就是根据省保研的调查报告来发展成了一本书，哦、这个不无非就是像注水嘛，这个就是，<笑>而且非常多的，相当大一部分读者是这样认为、哦。这样子我，我们是来看，嗯、那我还不该干。所以就把后面，因为附录我不是附了审报员的那个报告，就把审报员审报员的报告看了就算了噻。我、嗯、为什么要看你这个二十多万字呢、嗯？其实就是我就觉得啊，在写微观历史，在中国有一个漫长的道路。其实大家不理解，是一个是不理解里边的困难，一个不理解我其实用这个审报员的这个调查，雷鸣远的这个家。实际上只是作为一种线索啊，通过这个线索来了解这个1940年代在川西乡村的暴力秩序啊，很多人对这个很不了解。你这个题目是你实际上讲人民远怎么暴力秩序呢？其实暴力秩序才是我写那本书的焦点，无非是正好有沈宝元的这个报告，把这个报告作为一个切入点。因为这个为什么叫暴力之序？因为就是你刚才说的，这个袍哥是最有影响的，在这个地区的呃这个秘密社会团体，实际上是主宰了社会。他一方面他是一个暴力的团伙，对吧？它有武装，他是个暴力团。但是呢，地方秩序由有,有这样一部分人来维持。好，所以这个才是这个写在本书的中心啊。这本书的，我觉得它的重要性就在于此。我们过去根本不关心地方社会是怎样维持秩序的，哪些人扮演了这个重要的角色。其实通过这个袍哥，通过一个家庭，然后切入来回到那个社会的这个层面，这个是我写的初衷。但是呢？其实好多人就不理解啊，当然这个也可能是我的问题，也不能都怪读者。那么怎样去展示，最好的展示出来，对吧？当然我希望写出来的时候，如果大家都喜欢，这个最好。但是呢，我觉得就是从这个出来以后，专业学术界是对这个是非常欢迎啊，各种图书奖啊这些。但是呢，大众读者还有一个适应的过程。我觉得这个，所以要在中国写围观历史，其实还有一个比较长的这个漫长的道路要走。当然，我自己也在探索，我现在还在继续写《刨歌》，那么争取能够啊写出更好的啊。真正能够就是呃这个就是、说能够让读者能够让让学术啊这个达到一相当的学术研究的啊、呃、这个这个高度啊这个而且在表达上呀又能更能这个适应啊更多的啊读者啊但这个也是我的努力但这个努力能不能最后达到目的？其实这个我也不知道，只是说自己要不断的探索，<笑>就是这样啊。在写作上要探索，在使用资料上要探索，还有在资料的挖掘上还在不断的挖掘啊。虽然我现在收集的非常多了，嗯、但是始终你觉得永远没有说呃足够了，永是没有尽头的、这个。<笑>对，要不断的挖下去，<笑><对><笑>就像挖金矿一样
0: 。是。不过我我后来我我还想再问一件事儿啊，就是呃，您刚才讲到很多读者对于《袍哥》这本书的不满意的地方，就觉得整本书好像就是只集中在了一个非常小的个案上面，然后就是一个1939年的这么一个杀人案件，嗯、就从这个事情，然后而且是从当时的一个短短的一个论文报告那里面。发展出来，那其实这种不满我大概能够理解，就是很多人都觉得今天我们读《围观史》的书会觉得很好玩、很有趣，没想到能够用这样的方法把一个过去的事情写的是栩栩如生。就很多《围观史》的著作呢，或者新文化史的著作，都让读者看起来是很过瘾的，因为在叙述上面会更有趣。可是问题是。读完之后，很多人会有一个问题啊，就尤其是主流的读者或者一般人，他会问：那我知道了这个事又有什么关系呢？就我们为什么不去关注更宏观的、更宏大的东西呢？比如说，你对一个广东人来讲，对北京人来讲，我知道了四川一个一九三九年的命案，它背后的东西，这跟我有什么关系呢？就我觉得这个蛮蛮有意思。就虽然我们现在说我们做呃新文化史也好，做围观史也好，是要去讲出过去像我们这样的老百姓他们是怎么生活，他们面对的什么样的秩序，他们出现了什么样的冲突，他们面对什么样的选择。那我们理论上应该关心的不是帝王将相，因为那都是不是一般人，我们关心的是一般人才对。但如果真的有历史学家在写一个很一般人的他的具体的生活的处境和命运的时候，大部分读者却又会觉得这个东西好像跟我们没有太大的关系。呃，我记得你在您在《茶馆》那本书里面。有一段话很有意思啊，那那段话好像后来我看到，就是在那间街角的茶铺，您又重新引述一遍。嗯、我我这边念一下、嗯，就说你在假想，您呃写完茶馆的时候，您说你假想这个，如果有一天你能够时空穿梭回到一九四九年最后一天晚上，然后在成都一个街角的小茶馆，告诉那一边的堂官。你要给他们写，还有查克写历史，一定会引起他们的哄堂大笑，觉得这个人一定是在说疯话，可能他们会用典型的成都土话把他嘲笑一番，也就笑您啊，说您呃这个这个话我不会念啊，你们成都人的普通话，你
1: 莫得事做。你不该去洗煤炭。不如去洗煤炭，呃、对对对<笑>哎，对对对对，还不如去洗煤炭了。哎、意思就是、哎，这洗煤炭这么无聊的事哎，就是他的意思。四川人说话就是，洗煤炭你不是洗那么黑的，你永远也洗不干净啊。对，对<笑>就说你干无用功。对<笑>对对对对，一切洗煤炭，意思就说你干你干无用功的事情。没错
0: 。然后呢，他们这边就会笑你。然后跟着呢，的确，你说接着讲，你说他们他天天在茶馆里听讲评书的说历史。人们津津乐道的二十四史、汗牛冲动的其他官方记录，哪里不是帝王将相、英雄人物的历史？小民百姓是不会有一席之地的。说是要给他们写历史，不是忽悠他们又是什么呢？可是有趣的是，这些茶馆里头的人，他们，您这里面提到啊，他们天天听讲评书说历史，嗯、讲的正是那些最宏大的政治人物的故事的历史。嗯而他们自己的历史，他们好像反而是不关心的。那同样的，我们今天我们在读新文化史跟微观史的时候，也常常会有一个一般读者会升起的疑问：我知道了这个又怎么样呢？这个好像我会觉得唐太宗跟我比较有关系，这个唐朝的时候一个妇女是怎么生活的，<笑>跟我就离得很远、嗯。就你怎么看这个问题呢？
1: 对这个，其实你刚才问了一个非常大的问题，其实代表了好多读者都会问你写这个日常生活，一些普通人，对吧？因为他们认为帝王将相这个精英人物，他们创创造了历史啊。他们这个，我们说现在津津乐道的讲这个康雍乾几个大帝啊，讲唐宗宋祖啊，这些，因为他们重要啊，他们在历史上给我们这，要不就是扩展了领土，对不对？要不就是抵御了侵约，要不就是建立了制度，哪怕是那个秦始皇啊，这么残忍的啊，那他们这他统一了中国啊，那当然重要啊。这个确确实实对我们做围观史，对我们做日常生活史，面临一个非常大的挑战啊！怎样去说明你的意义啊？就是说，在现在中国，一般来讲，不仅仅是历史研究者喜欢大叙事，哈，就是我们普通人没有任何地位。没有任何权利的人也喜欢大叙事，对，甚至是更喜欢<笑>观的，对，也喜欢大叙事。嗯、你跟他讲普通人讲和你有关的生活、嗯，这个每天的日常生活，我们清楚的很，不需要你来研究，不需要你来告诉。嗯嗯、对，其实这个就回到我。那本书啊、呃，就是这个“碌碌有为”。为什么叫陸陸“碌碌有为”？过去我们都说是“碌碌无为”，对不对？其实这个就是一个史学观的转变的问题啊。过去我们历史研究者、历史学家啊，就沉醉在这个宏大叙事，要写帝王，觉得这个要写帝王。这个要写战争，要写王朝的变迁，这个才是在写历史，要回答大问题，啊，这种史学观当然这个从，呃，二十四史一直到哪怕到了这个二十一世纪，实际上始终处于主流的地位，啊，当然这个是我觉得是帝王史观、英雄史观的影响。但是问题在于，这种英雄史观、帝王史观的影响不仅仅影响到我们的历史研究者，而且还影响到了我们普通的读者啊！我们接受去读这些历史书的人，一代接一代，从教科书里边啊，从这个茶馆里边的评书里边，对不对？这个评书讲讲这个说岳呀，对吧？三国啊，这些都是英雄的历史啊。对不对？影响到这些人，那么我就在思考啊，我就在思考，在这个中国历史上，到底谁是历史的创造者？啊，嗯、过去大家好像这个简直是不用回答的，那就是英雄创造的，就是帝王创造的。其实我现在越来越不这样看。不要说，有人可能说我的想法太激进，其实。我在那个那间街角的茶铺，我就说表明了一个观点，我就说啊，就是这个普通人每天去茶馆吃茶的这种日常行为，去研究他们哈、啊，这个其实他们这种日常生活也远胜于那些所谓的帝王开疆辟土啊，他们写下的血泪的历史。其实我们仔细看一看一代又一代的这个帝王，一代又一代的所谓的英雄啊，在他们所谓的宏大叙事、他们要做大事的这种、啊、雄心壮志之下，多少生命的丧失。但是问题在于，他们这个写下的是血淋淋的历史。但是在非常的非常这个这个很久很久以后，我们的后代，我们的先辈，实际上很可能都是被这些所谓的帝王英雄，可能在战场中间上了命，对吧？要不就在他们的铁梯之下被他们奴役奴役，对不对？但是我们后代的子孙还对他们进行歌功颂德，我觉得这个才是问题的实质。我们今天不能以批判的眼光去看待所谓的开疆扩土，啊，其实我我们仔细看看中国的这个历史，这种帝王将相啊，这种英雄人物，他们所做下的绝大部分是对文化和文明的摧毁。你看每一次改朝换代，对不对？每一次大的战争，都是这个人民生活的。这个是不要说是这个是多少生命的丧失了，对吧？生活水平的下降，生产力的倒退，文化的倒退，然后经过了比较相对稳定的，然后又是这个亿万民众的不断的。对不对？生产、嗯、啊啊，这个每天的日常，如这个日出而而而做，这个这个日落而息的这种艰苦的奋斗，对不对？这样来恢复中华文明，哦、我们的文化，这样一代又一代。实际上，谁是文明的创造者？其实现在非常清楚了，就是这个历史。上不记载的这些百分之九十五、百分之九十九以上的人，那么你问我研究他们重不重要？怎么会不重要呢？因为他们是中国文化、中国文明的创造者、嗯，他们在这个几千年的历史，他们我们的生产力，对不对？我们的技术的发展啊，我们的产量的提高，农作物的扩展。对不对？各种这个工匠啊，各种工艺品，我们的物质文化的这个进步，其实都是千千万万个这个一般的民众所做的，对不对？但是我们难道认为他们不重要吗？对不对？这个是一点。啊，还有另外一点，我觉得特别重要的是。这个过去的这种历史写作，影响到我们普通人，就是认为我们普通人就是不重要，就是在通过文化的霸权，通过写史的霸权，就是在不断的告诉你们，你们生长在这个世界上，你们所能得到的，都是因为这些明君贤相，都是因为这些英雄给你们开拓出来的。这个是非常荒谬的，的的嗯，对、嗯，是非常荒谬的、嗯，而且我们现在的民众都接受了这样一种啊，这样一种观念啊。那我们为什么？我们因为没在历史上没有做贡做贡献啊，所以我们应该是这个地位是卑微的。我们应该敬仰英雄，我们应该敬仰帝王，对不对？是到现在为止这样。你看，在中国为什么现在有这么多？对权力的崇拜，对帝王的崇拜，甚至很多人还崇拜这个秦始皇，多么残忍的一个暴君！为什么？其实这个才是我们今天要回答的问题，对吧
0: ？呃，我看到您书里面还写过，就是呃，世界史上十次死亡人数最多的战争里面对有五次都发生在中国，对，千
1: 万级以上的大的战争。对、哦、这个大一统的迷恋
0: ，对，比如说像太平天国战这样的、这个这，对。但我们都觉得无所谓，是因为我们都已经把自己当代价了，<笑>很主动的认了、啊，我们就是那个历
1: 史的代价。对，<笑>就认为我们这个卑微是对的，我们就是因为对历史上没有贡献嘛，嗯、对不对？所以我们所以说被人这个被人控制或者没有权利。或者是、那个、这个这个这个这个一来顺受，那是应该的啦，你就是应该当顺民啊，对不对？这个是非常，我觉得是我们现在面临一个启蒙，这个启蒙就是史学观的启蒙。我们来到这个世界上，我们每天这个这个做的日常，我们每天去上班，我们这个传宗接代。啊，我们教育自己的、抚养自己的子女、抚养我们自己的老人，这个就是我们对这个世界上最大的贡献。<笑>我们就应该有我们的权利，应该有我们的尊严。我们为什么要卑微呢？对不对？我觉得这个才是，必须要改变这个观念。如果不改变的话，现在的对中国啊。<笑>对权力的崇拜是非常危险的，就是那个我在那个历史的维生引用的卡尔·库珀的那个说，二十世纪最危险的、最危险的崇拜就是权力的崇拜，那一段真的是警惕
0: 。我想再说啊，就是因为我看到您在刚,刚讲的《碌碌有为》啊，您在《碌碌有为》开头没几页，您就还提到一个。呃，一提到一个事我觉得也能够从另一个侧面来回答，就是为什么我们关注普通人的生活，对于我们今天理解我们的生活、嗯、或者理解中国到底是怎么回事是那么重要。比如说，举个例子，您书里面提到，我们的父母为什么那么迫切的望子成龙？为什么在西方子女成人后，家长不再有抚养子女的责任，而父母老后，子女也不用赡养父母？而在中国，为什么年迈的老人还经常承担起养育第三代的重任？然后您接着还说，再举我两个我亲身经历的例子。一个是我在美国教书的时候，有一次和两个美国同事吃饭，同事 A 告诉我，同事的 B 的父亲是个好人，所以他用 B 父亲的名字来命名自己的宠物狗。在场的同事、B、觉得这一点问题都没有，还很得意。当时我就想。这假如发生在中国，会被认为是对父亲的最大侮辱。我想，这个就是很有趣。嗯、就我们日常生活中有很多观念，有很多习俗，还在主导着我们的每天、嗯，直到现在，主导我们每天的日常生活。那么这些观念、这些习俗是从哪来的呢？它并不是某个英雄般的发明家、创造者。规定了以后，你们不能够把朋友的爸爸的名字来当自己的狗的名字。他们没有这个规定，没人这么规定过。嗯、但是我们中国人都觉得这是不对的。对那这种观念怎么来的呢、嗯？那我们就是必须回到历史里面去看，我们这种东西是怎么来的。这个历史，而这个历史你会发现，其实是个老百姓的历史，是个老百姓日常生活中的种种的实践，嗯、呃，形成的一套历史。所以我觉得这是非常重要。研究社会史、新文化史更为关实。可但是我觉得有趣的是《碌碌有为》这两卷本的书啊，我看起来我感觉跟您以往的写作截然不同。就是嗯、呃，因为您以前的写作专注都是针对一个、嗯，比如说您刚刚讲的茶馆也好、袍哥也好、街头文化也好，嗯，是区域性的，嗯、是从中观到微观的，是新文化史的。那这两本书好像更像是在介绍一套宏用宏观的方法，相当宏观，相当宏大。呃，里面的每一个章节里面所述的历史的时期都可能上下甚至是跳跃千年的，呃，从唐朝说到近现代。但是你是分章节、嗯，甚至简直有点教科书体力的感觉、啊，像在说明这个啊<笑>、呃，微观史到底是怎么应用来研究中国社会跟中国民众。那您这部书是不是真的是有一本当、嗯、有一个当成是对于这套方法、这套视野的一个入门书的这样的一个想法呢
1: ？是的，真的是这样，嗯、因为当时这本书的起源。嗯、就是中国社会史的一个这个通识课啊，通识课、哦。当时由这个经济学家，我想你可能也也可能也认识吧，那个陈志武,陈志武、啊，陈志武老师跟我们聊过天的也，对对对,对。哎，他陈志武他在主持一个这个呃，就是通识教育的课程，他就邀请我讲中国社会史。<笑>那么这。这个讲稿当时是有一百五十六讲啊，就是中国社会的方方面面啊，一百五十六讲，持续了差不多两年啊，就是这个东，就是通过语音啊，然后放到网上。后来这个课程做完了以后呢，啊，这个的这个这个出版社对这个非常感兴趣。其实我后来又重新整理，把这一百五十六讲。重新整理成十四章啊，上下两卷。其实，在这个课程的开始设计啊，一直到后来成为两卷本的这个书，都是很明确的，就是针对一般的大众啊，其实就是了解中国社会的教科书啊。呃、啊，所以为什么在你看那个书的设计啊？这个每一张，因为这个中江涉及的问题太多、太广泛，那么为了帮助，就说没有，啊，可以说是零门槛。就是、说你对中国历史完全不了解，但是你想了解我们的文化来自哪里啊？为什么会这样？我们为什么会这样庆祝节日？我们为什么会这样穿着？我们为什么会这样吃啊？我们为什么这样做？就是你对这些知识感兴趣，都可以零门槛的马上从这本书中间找到答案。但是问题在于，由于这本书所设计的问题太广泛。那么，为了帮助啊、呃、一般的普通读者去了解你到底你将这些到底要回答什么问题，到底有什么重要性？其实，在每一章的开始就说就有列出了本章的主要问题啊。这些主要问题，其实上就是说我们要了解这些知识点到底我们的目的在哪里。啊。当然了解了这一章涉及到的各个知识点以后呢。在每一章的后面又有一个小节啊，小节就是说我们我们花了这么大的篇幅讲了这些问题，最后我到底说明了什么啊？到底说明了什么？我们能从历史得出什么结论啊？所以这样呢，这个就是你刚才说的，就呃就是针对的啊、呃，这个虽然就是一种教科书啊啊，这个教科书呢就是让呃。想了解中国社会文化和日常生活和微观视角的这个读者啊，都可以从这本书中间啊找到他们所需要的东西
0: 。有意思，所以而且我注意到这本书的英文书名也很有意思啊。您中文是“碌碌有为”吗
1: ？英文呢对对对
0: 可能甚至更直接是 “Amazing Everyday Successes”。就是您是认为，就每日的民众的实践，其实都是一种成功，就是成功，有这种意思，是不是,是
1: ？对，就这个意思。但是我把这个怎样用英文的这个书名，我也费了费了脑筋。我觉得就是我们每天<笑>每天去上班，我们起床，我们去这个去上班，我们回来，然后家庭生活，这种就是一种成功。不要去，呃，这个，所以为什么刚才你说这个？现在我们的子，这个家长这么焦虑啊，总是想望子成龙。如果你每天就是日常，就是做一个普通人、普通的上班族，就觉得我的子女就没有成功，这个完全是一种错误的思维，就是过去的这种教育啊。我觉得这个可以追溯到中国的科举制度。啊、哦，就是说你必须要科举要有功名，你才算成功。那现在结果就影响到我们现在的家长，如果你不考个名牌的大学，你就觉得你是个失败。这个影响到了我们的下一代。啊、哦嗯，大家都拼命的在书本上、在考试上下功夫，其实本来应该是有丰富的青年，从儿童，对吧？到一直到这个读大学，有很好的这个去接触更多的知识、更多的社会经历，或者甚至享受生活。但是现在我们的年轻人面临多大的挑战，对不对？就是在这个千军万马过独木桥这种思维，我觉得我想碌碌有为的这个这种观念。如果灌输给我们每一个普通的家长，我觉得对他们减轻这种焦虑的话，我想是有这个是有一定的作用的
0: 。是的，而且我看到就是呃，您书里面也提到，包括我看您过去您做茶馆也好，做街头文化也好，都能够让我们意识到，就日常民众，比如说当年的就民国初年的成都人。他们成都人在民国年间，他们在茶馆聊政治，或者他们做了很多事情。呃，尽管他们最喜欢听的评书仍然是帝王将相评书，但他们可能自己意识不到，原来自己正在跟一个权力在对抗，嗯、或者说，呃，历史现在很红的人类学家 James Scott 讲的那种弱者的反抗。嗯嗯，这个东西是在发生的，又或者说是当权力出现空白地区的时候。当老百姓要自己想办法活下去的时候，我们社区、街道、邻里、嗯，比如说在疫情之后，我们就发现我们自救的能力是非常重要的。呃，你在风控当中、嗯，你的邻里关系够不够好，你的邻居们是怎么样的人，决定了你在风控里面你的生活是什么样的生活。包括最近我还看到有些地方、嗯、有个城市，有些地方的人让我很感动，就是。嗯，比如说现在全国都买不到这个退烧药、止痛药或者感冒药，那么但是有很多人不是家里面有多余的吗？那么有人就在发动，就自己出来共享。就比如说现在政府不发，就是、或者政府没办法了，也没药了，没关系、嗯，我们老百姓自己起来组织起来。您好像特别关注的就是这种民众的自己产生的一种权利，自己产生的一种能量，我们能够自己好好的活下去，自己去救自己。或者在有些时候是在跟权力做一种的呃 negotiation 一种一种的一种的呃呃协商，或者是对峙，甚至是谈判，是不是这也是您关注的重点
1: ？对的，嗯，这个是对、嗯、我一直在不断的讨论、嗯，就是国家的权力从二十世纪开始，二十世纪初开始越来越大，越来越强啊、哦，这个我们造成了一种误解。好像国家越强，说这个国家是指 state， 就是国家的权力越大，那么国家就能管理得好。其实我一直在对这个问题进行批判，我认为这个是政治权力的内卷化，也就是说国家的这个机构越庞大，投入的这个越多，税收越多，实际上它的管理。的效率反而会降低啊、哦，这个就是政治权利的内卷化，就是反而形成了更多的机构，很多大量的资金的浪费。但是，怎样走出这种政治权利的内卷化，就是要发展公共领域，就是让民众更多的自我参与，就是你刚才说的，你看。这个这个这个这个，现在我们缺药，当然我们自己起来自救，而不要想一切依靠国家。首先，我认为国家绝不是全能的，他就是掌握了一切资源，他也不是全能的。因为我们国家的这个，他不可能在任何一个方面都能够照顾到，所以不管从国家的角度来讲，从官员的角度来讲，还是从民众的角度来讲，都不能期望有一个全能的政府，而应该依靠社会。这个社会应该，如果是健康的，就应该应该有各种社会的自发的组织。啊，举个简单的例子，在二这个武汉疫情的时候，你看这个一旦交通的断绝，一旦城市的风控，连那些医务人员都没有办法回家，没有办法吃饭，结果最后是谁组织起来了一个快递小哥啊？这个快递小哥开始组织起来，这个先是用自己的车把这些医疗人员送回去，后来又联系了他周围的朋友，对吧？后来发现医疗人员没办法吃饭，然后又联系了这个这个快餐来解决问题。你想，一个快递小哥可以做这么多事情。如果我们在封控之前就有非常多的这个这种自发的社会组织连接起来。其实，当国家它在机构它某一个链条断的时候，但社会马上能够运转起来。但是问题在于，悲剧就在于武汉所发生的事情，后来你看，在非常多的在西安、在上海，对不对？不断的发生，我们没有吸取教训啊。而且一定不要有错误的认识。我觉得现在政府和官员有一个错误的认识，这错误的认识是什么呢？社会的发展就必然是和国家对抗的，这个是不对的。如果我们从整个二十世纪看，在中国公共领域的发展，从二十世纪初商会的出现、教育会的出现，这个等等这些社会组织的出现，还有各种慈善组织的出现，其实都在弥补国家机构的不足。实际上是帮助了国家的稳定，帮助了这个政府的统治。这个错误的关键，现在你看，只要社会发展，马上就警惕起来了，哈。所以要对你进行压制，这个实际上造成了非常严重的后果啊，就是一切要靠国家，但是国家又无能为力，那么就出现社会的混乱。对不对？一定要改变这个观念，不改变这个观念，以后出现像这种疫情啊、地震啊、火灾啊这些事情发生的时候，这种混乱还会出现。必须要让社会这个发展，这样充分发展的社会，这个才是健康的社会啊，否则就是一个不正常的社会
0: 。所以我看您书里面在《碌碌有为》里面也反复提到，如果我们从社会史的民众日常生活史的角度。去看中国的王朝史，我们会发现一个现象，这个现象就是在以往中国好几个王朝，当它发展到后期，它的权力越来越大，它管理的东西越来越多，嗯，但是当它真的有一天它万一熬不住了，比如说被另一个王朝取代，在中间的那个崩溃的混乱时期啊，就老百姓就特别受苦，就主要就是那个恢复就变得很慢，就是因为它的那个崩溃。是会蔓延到整个社会的崩溃，是不是？我们可以这么来讲。
1: 是啊，所以说过去大家迷迷恋大一统，但是大一统又会有很大的代价。一旦改朝换代，一旦出现这个这种战争，那就是全国性的啊，那么付出的代价就特别大。真的是我们在这个要建立一个稳定的社会。那么就一定要考虑社会的每一个链条啊，社会的发展实际上是对政治稳定的基石。我们一一定不要抽空社会。所以，为什么现在在二十世纪以后，国家和社会成了一个两两个两个对立的东西？其实啊，这个实际上是必须是相辅相成的，而不要把这个。国家，特别是从国家的角度上来讲，不要把社会看作是对立的，而是要把社会看作是这个是这个我们的政治稳定的一个基础。如果不认识这一点的话，就会出大量的问题。但一旦你要认为社会是它的基础，那么你就要相当的。就要出让一定的权利，你就要让社会自己去发展啊！不管是慈善也好，不管是教育也好，不管是经济也好，不管是组织也好，对不对？你国家没有必要去掌握一切的东西啊！你以为掌握在手里边你就放心了？首先，我们要理解，你手上掌握的权利越多，你的责任就越大。就像托克维尔在讲这个法国大革命一样对、嗯，对吧？这个这个连，连，的，如果是你掌握的权利越多，连切。对你，你连天气不好他都要怪罪于政府，这个是托克维尔的原话。
0: <笑>对，是的、啊，很好笑,<笑>
1: <对>。<笑>你以为你享受了这个权利，对不对？天气
0: 不好都要怪政府，<笑>就是因为你政府什么都管了，啊、管到个地步，就老百姓的天气都归你管、啊啊
1: 、<笑>所以我们的当权者一定要考虑，你的权利越大，你的责任越大嗯。嗯，但按道理说，其实你最好的办法就是分权，嗯、让更多的人去。这个分担这种责任啊、嗯，对，而且按照这个实，实际上 common sense 也是，你怎么能这个一个人或者是一个国家一个政府能够把一切事情都办好呢？对不对不？必须要调动民众，调动这个任何一个，你要让这个民人民啊要有责任感，这个社会是你的，对吧对？这个国家是你的。你要这个主动的去承担责任，而不是说你现在这个由一切由国家来掌握，一切由国家来包办。嗯、其实这个观念必须改变，不改变的话，以后还会出问题的
0: 。是的，啊、哦，您说的太好了，我觉得你今天说的是太好了。那这这个呃，我我觉得今天这么讲，我们就能够很清楚，就是从嗯。呃一个历史上，我们怎么样偏离一个大一统的呃王朝叙述史观，能够帮助我们看到什么？然后一直甚至这个东西到最后是很现实的，它有些问题。所以我觉得今天很非常感谢。呃，您跟我们聊了这么半天嘿嘿，太感谢了，太感谢了，谢谢您，谢谢你
1: 的提的这些问题，嗯、这个让我也重新组织自己的思考啊，<笑>这过去的研究，就说怎样这些研究和现实的问题联系在一起。其实我们学历史，其实好多是由于对现实问题的关心。嗯对不对？是我们历史，我从来就说不一定不不应该在象牙塔里边。其实也是对现实社会的思考，来引起我们对历史的兴趣
0: 。是的，的确是这样。对
1: ，谢谢你回答了问了这么多好问题，所以才让我有这个机会来进行表达。对对对对千万别这么说
0: ，<笑>千万别这么说。那我希望今天讲的这些事情能够，哎，我还要卖广告啊，就希望大家呢，去呃，除了看我们刚才提到的。呃，王迪老师这些著作之外呢，也要来看你想听《近代中国社会史三十讲》了。那我再卖一次广告。那今天无论如何，非常感谢您的时间，谢谢您，谢谢您。那咱们下回等到我您什么时候回到澳门？现在反正通行方便，我再去澳门看您
1: 。对对对，我马上也,也要回去了。对。好，这个希望你注注意安全，注意安全。现在我会的，<笑>我会的，我会的，我会。对，你也也多保重,对好好保重，希望你早日恢复。好,好，保重，谢谢您，谢谢，谢谢。对对对，我们有机会再聊。好，好,哦、谢谢好，就这样啊。好,好就这样，好的，好，再见，再见啊。OK， 拜拜 okay, bye bye
0: 。那本来呢，我是说啊，每期对谈节目结束之后呢。我都要回应一下朋友给我的留言问题，但就像刚才讲的，你原谅我，我昨晚睡了三小时，我现在录这段话也是凌晨两点多了，实在有点熬不住了。那我下一次再一并补上，好吗？那最后，但是尽管如此，还是要听音乐的。我今天我觉得刚刚开春啊、呃，过新年的时候，我们是不是听一首我们中国自己的？呃，曲子呢？传统上的曲子呢？那我今天选择的曲子倒不是那么的民间，可能，呃，但也无所谓了。那这首曲子就是我，我想到好久没播古琴了，我又想到古琴音乐，那就是古琴名曲《神人唱》。这个故事，这个曲子背后的故事，我也不多说了。那你能听出什么？你看看感觉怎么样？要不然你自己找一些背景，也很容易找到。那我今天选择的这个版本，是非常著名我们国内的现在非常重要的古琴大师吴文光先生的版本，我很喜欢他这个版本，我们来欣赏神人唱。再说一遍，新年吉祥快乐。